0: Jeg har fået hørtelefonerne på. Kan jeg få mit beat? Yes, jeg tænker bare, at vi, øh, vi går i gang. Er er fin? Super. Jeg starter bare, når jeg er klar. Fedt.
1: Velkommen til... Der er brev! Hallo, der er, er, der, der er Med Stage.
0: Jens Dalskov, velkommen til Der brev.
1: Tusind tak. Og
0: tak, fordi du vil være med. Tak Maria. De fleste, de kender dig nok som øh, Jens the Beast. Og man ja. kan sige, at du har jo levet øh, et langt liv, på, lidt på kanten med mm. steroider, kriminalitet og øh, parfilolie, ja. har du øh, sprøjtet ind i armene. Og lige sidst nævnt, det vil jeg gerne vælge lidt ved, fordi mm. at, øh, det er jo meget fremme i medierne i øjeblikket, for der er jo lige kommet den her. Det er et dokumentar, øh, der hedder Dødelige Drømmekroppe. Og som sagt, paraffinolie, det er noget, du selv har haft tæt ind på livet. Det må man sige. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad paraffinolie egentlig er?
1: Paraffinolie er et afføringsmiddel, som kommer i flydende form, som der måske er nogen, som vælger at bruge på en ikke så hensigtsmæssig måde. Og der var en af dem.
0: Og hvorfor er det, man vælger at sprøjte den i Altså min egen grund. Personligt, jeg kan jo kun
1: tale for mig selv. jeg voksede op i Vejlbevænge i Aarhus og er en skræmt lille dreng. Jeg har ikke et særligt tryk hjem. Min mor blev syg med slårose, da jeg var 10, og min far han var øh, ekstremt psykisk voldelig. Og øh, jeg havde det ikke syndeligt godt i skolen. Det vil sige, at jeg følte ikke rigtig at jeg havde succes med noget. Og jeg følte ikke rigtig at jeg gjorde noget godt nok. Så jeg, øh, jeg havde utrolig dårligt selvværd. Jeg, blev meget, jeg var en mobbeoffer, rødhåret, frejner. Som barn? Øh, ja, som barn, ja. Jeg spiste øh, myseost, rød ost, fordi jeg er halv nordmand, mm. og havde rødt hår, og, øh, og gik i øh, rød velourtøj og havde en rød fjeldrev Så det hele var rødt? Det var bare rødt. Ja. Så øh, jeg, jeg blev mobbet rigtig meget også, og, øh, og alle de ting samlede sig inde i mig til, at jeg ikke følte, at jeg var god nok, mm. til at jeg ikke følte, at jeg var noget værd. Og øh, da jeg er i min midt-10'ersår, jeg er 14 år gammel, ja. der øh, begynder jeg at træne Stille og roligt. Øh, men jeg får smag for det, fordi her der er der noget, jeg kan føle, jeg kan kontrollere. Mm. Der er noget, jeg kan føle, at jeg kan gøre noget ved. Og jeg følte, at det, det, var, det var en fed følelse at få. Der var nok også det her med dopamin og endofiner op i hjernen, som jeg slet ikke kendte noget til overhovedet ja. dengang. Men, men det gav en fed fornemmelse. Og jeg begynder så at træne øh, jævnligt og øh, hyppigt. Og øh, det bliver mere og mere. Da jeg så er 19 år gammel, der bliver jeg præsenteret for et træningscenter i Lystrup, mm. hvor øh, det var lidt nogle andre typer end dem, jeg plejer at træne med. Der var nogen, der var langt der nogen, nogensinde har set før. <laughs> og jeg var jo rigtig glad for at træne, og jeg ville gerne være den stærkeste. Ja, så huske, du så lidt at... op til dem? Ja, jamen, det ja. gjorde jeg. jeg, jeg, jeg er helt bestemt. Jeg, jeg trænet med en, en, en familie i Aarhus Nord, som jeg gik i skole med. Øh, storbroren hedder Siat, så jeg er stadig rigtig gode venner med dem i dag. Ja. Og han bænkede rigtig meget, så jeg skulle bare være stærkere end Siat. Og så kom vi ud i det her træningscenter og sådan, okay... De er dem store, de dem ja, ja, ja. Så hvad h- 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 gør man her? Jamen, ja, du kører start på testosteron og DNA-båler. Øhm, og, øh, og spørg til side, så var det jo faktisk der, hvor det ligesom tog fart. Mm. Øhm, det er sådan et lille hyggeligt træningscenter. Jeg var også nogen, hvor jeg trænet med den her familie. Og øhm, jeg, jeg gik væk derfra, kom der ikke op i lang, lang tid. Og så kom jeg så tilbage, og var helt pumpet hvorfor, op. Hvorfor
0: var du Hvorfor var du væk derfra?
1: Jamen, fordi nu kunne jeg lige pludselig få det, jeg godt ville have. Jeg ja. kunne være stærkere, jeg kunne blive ja. større, og, og, den, den, øh, og den adgang var ikke det andet sted. Det var naturlig træning, og det mm-hmm. var råstyrke, og det var deres fællesskab, og det var en, en holdfuld brødre, øh, som, som alle sammen trænede. Med der, det var deres lille siste, hun trænede, så jeg var super lille, og jeg, ja. og jeg gik i klasse med den mellemste bror, øh, Så jeg havde der i folkeskolen, ikke, og så havde jeg jo så kontakt til dem bagefter. Men, men de var de var sgu ordentlige, øh, min, min, øh, min klassekammerat. Uh, han er politibetjent i dag, og ja. det var en meget sådan en ordentlig familie. Men, uh, men jeg manglede noget, som jeg ikke kunne finde der. Og, uh, og det var jo, hvad kan man sige, et forsøg på at lappe noget i. Fordi selv i det fællesskab op ved dem, så følte jeg stadig, at jeg var Jeg følte stadig ikke, at jeg var på plads. Jeg følte ikke, at jeg var god nok. Du manglede uh, noget
0: anerkendelse, noget bekræftelse. Helt bestemt ja. uden
1: tvivl, ja klart. Igen, den der jagten efter at, at have det godt med mig selv, mm. men den finder du ikke andre steder.
0: Og så begyndte du på stiv yder. Ja, det gjorde jeg. Og det var sådan slut teenagerne
1: Ja, det var da jeg var 19. Ja. Og, øhm, og så begyndte der at tage om sig, og jeg begyndte at fastbodybilde billedet og, og sætte ting til side for det, og... Jeg har rigtig svært ved at... Og jeg prøver at gå i teknisk skole syv gange, forsøger jeg at tage okay. en, en uddannelse. Ja. Øh, og, og jeg har jeg fra? Jeg ja. ja. har forskellige årsager. Jeg er rødgrønfarveblind, så maler, malerarbejdet det, det fungerer sgu Nej. ikke så godt. Og, øh, og, øh, og andre ting. Elektrik og os chauffør osv. Så sådan lidt forskellige ting. Fordi jeg ville jo virkelig gerne, mm. men det lykkedes ikke for mig. Det er jo også med til igen at underminere øh, min, min, min tro på mig selv. Ja. Og, øh, og da jeg så er... 21, Så tager jeg et vagtkursus og bliver uddannet Sikkerhedsvagt. Okay. Og arbejder så med det. Men på det her tidspunkt, der begyndte jeg også at have en kriminaliseret løbebane ved siden af. Øhm, fordi der igen fandt jeg ud af, der er noget, jeg rent faktisk er god til her. Mm. Jeg var jo stor og stærk. Folk de var bange for mig. Ja. Og
0: nu skal jeg sige til dem, der måske ikke kender dig, du er jo en stor og stærk mand og har tatoveringer over ja. det hele. Så jeg kunne ja. godt forestille mig på gaden, hvis mm. man ikke kendte dig, at man godt kunne tænke. Uha.
1: Men og, og man kan sige, at på det tidspunkt, der havde jeg ikke nogen tatoveringer. Der var, var bare stærk? Ja, der var bare stor og stærk. Øhm, men, men stadig meget svag indeni, og ja. meget, meget skrøbelig. Og det her yder, det var også med til ligesom at holde folk væk. Så jeg gjorde det også ligesom, for at skabe afstand, fordi at jeg er i med alt det med min mor i bagagen. Hun var jo syg. Hun blev fik slået, da var 10. Ja. Og se hende være syg. Det knudste mig fuldstændig indeni. Så hun går bort, der er 24, og da, da hun går bort... Jeg har snakket med min moster, som jeg ikke har snakket med i... Jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke snakket med min moster siden min mors begravelse. Jo. Jeg var på besøg hende i januar, ja. øhm, og jeg har ikke snakket med hende i 13 år. Og jeg kan, ikke, jeg kan faktisk ikke... Hun sagde, at du kom der med dine venner og så videre, for der var jeg begyndt at, at hænge ud med, med, med den slags typer mm. øhm, og, var, og var i det her kriminelle miljø. Og, øh, og jeg kan ikke huske, at jeg har været der. Jeg kan godt huske følelsen af at være til mors begravelse, men på et tidspunkt, var jeg allerede så langt ude, at jeg kan ikke huske, hvem jeg har haft med til min, min til mors. Ja, det kan jeg ikke huske. Nej. For min moster, hun synes, at det var utroligt ubehageligt, at jeg havde de her venner med, og følte, at de var mere familie for mig. Og
0: øh... Hvordan havde du det med, at folk var bange for dig?
1: Jamen, som man kan sige, dengang, hvor jeg var helt ude af skide, mm. der var det jo det eneste, jeg kendte til, som jeg kunne tilnærmelsesvis connecte med en følelse af succes. Ja. Og det lyder helt forkert og skævt for de fleste, forhåbentlig. Ja. Fordi de ikke havde de samme issue, som jeg havde. Men det er sådan, det er. Der var ikke andet. Altså, det var det, var det jeg havde. Ja, det var det, du følte, du var god til. Præcis. Ja. De parforhold, jeg var i, de gik heller ikke sønderligt godt. Øh, selvom jeg klamrede mig til dem og gerne ville blive mm. i dem. Jeg havde flere forhold, øh, der er straks over en to-tre års tid osv. Så, så det er ikke, fordi jeg søgte at, 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 at have, have hvad kan man sige... Øhm, manglede stabilitet i min hverdag, men det var det, der skete, fordi at jeg ikke jeg havde ikke styr på mig selv. Og i, i, i den her tidsperiode, der bliver jeg bare mere og mere øh, og, øh, og sideløbende tager jeg videre. På det tidspunkt, der har jeg ikke leget med det her olieværk. Nej. Øh, jeg bliver så fængslet efter min mor er gået bort heldigvis. Det oplevede hun heldigvis ikke. Nej. Men det var så min første fængselsdom.
0: Og hvad, hvad blev du fængslet for?
1: Jeg blev fængslet for vold, for våben, og øh, jeg får en dom på halvandet år.
0: Mm. Hvad og, tænkte du dengang?
1: Ja, men altså jeg så jo min da var en kærst hvad ked af det, og det gjorde mig ked af det. Mm. men på det tidspunkt der var jeg jo et sted hvor jeg tænkte, okay, men nu kan jeg jo så færdiggøre min værktøj som, som kriminel, mm. fordi det var den vej jeg tænkte at jeg skulle. Og øh, jeg bruger min afslutning på at blive værre end jeg var inden. Og, øh, og det fællesskab som jeg var en del af, der var jeg også blevet ekskluderet fra, øh, fordi jeg simpelthen bare var for meget larm omkring mig og en ballade mere, selv ja. for et kriminaliseret miljø. Nå, så var du for meget? Ja, så var jeg også for meget, ja. så jeg blev bedt om at lige Ja, vi gider ikke snakke med af stedet med dig. Ja. Ja. Øhm, øhm, så, så jeg står her i, øh, i min egen verden, og øh, min mor er død. Jeg øh, har ikke noget forhold til min lillebror, som også betød verden for mig, mm. fordi at vi er blevet uvenner øh, på det tidspunkt, og, øh, og alle de venner, som jeg havde, var også væk. Så jeg følte mig fuldstændig pallet ind i verden, så jeg tænkte, okay, jamen, så skal jeg jo vise verden, hvem jeg er. Ja. Øhm, og hvis jeg ikke har nogen bag mig, så er alle imod mig. Mm. Og, øh, og det tror jeg til hjerte, og øh, forsøgte at brænde alle bord omkring mig. Og så du ville og, faktisk
0: bare være alene?
1: Og... Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg ville jo virkelig gerne, gerne have en del af det. Derfor... Du ville gerne være en ja, del af ja, det, ja, men du bestemt. blev
0: eksploderet.
1: Ja, ja, men jeg vil også altså, jeg vil gerne være en del af noget. Vi mennesker har jo et naturligt mm. behov for at, at reflektere i andre mennesker, og hvis man føler sig fremmedgjort, så ligger det helt tilbage til vores instinkt i vores reptilhjerne, at så er vi bange for, at det kommer til at påvirke vores overlevelse. Mm. Så jeg valgte at... Øh, at gå, gå endnu dybere ind i den her negative adfærd, og, og i den spiral bliver jeg fanget i, øh, i endnu stærkere misbrug, og endnu mere kriminaliseret adfærd, og endnu mere, endnu mere selvstruktureret adfærd, også øh, overfor andre, mm. øh, bliver endnu mere voldelig. Og, øh, og da jeg så kommer ud af min afsoning øh, efter det her halvanden års fængsel, så, øh, så har jeg en otte måneders tid, hvor tingene er fuldstændig ude af kontrol, og det er jo også øh, i den her periode, der... Øh, hvor jeg så begynder på det her oliehaller, ikke? Ja. ja.
0: Kan du huske, hvad du tænkte første gang, da du sprøjtede et par fint ind i din nærm?
1: Øh, det er et godt spørgsmål.
0: Det er selvfølgelig også mange år siden nu. Ja,
1: men jeg kan huske, hvad, hvornår det skete. Ja. Jeg kan huske det. Hvor var du henne? Øh, jeg sad i køkkenet i min... Øh, vi havde et rækkehus i Langå, uden for Anders. Og øh, der var en gut, der skulle hjælpe mig med det. og skyde det ind, Og jeg kan huske, at det var... Det var fuldstændig surrealistisk, at sidde sad på en stol mm. og så havde, jeg, jeg var jo vant til at tage det videre med tynde nål, ja. og lige præcis var det sådan store, tykke nål. Nå. Øhm, fordi det var hårdere, øh, og vi varmede det i mikrobylionen, så det var nemmere at få ind. Det var sådan, altså, det var,
0: Men det er, det er sådan noget flydende. Ja, det er, jeg, 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 jeg. ja det, er, det er
1: ja Det er en olieform. Øhm, det var jo det var en, en sindssyg oplevelse. Jeg kunne mærke, at det spændte med det samme. Mm. Det, var, øh, det, var, det var en, en vild følelse.
0: Så du kan mærke, at det spænder lige så snart, der kommer ja, ind i kroppen? Ja,
1: også fordi du får forholdsvis meget ind på samme tid. Altså, man kan sige, nu har jeg jo hørt lidt om de historier, som, som florerer derude, og hvad mm. folk har gjort med og så videre. Det osv. Var, vi, var, vi var meget mere konservative. Ja. Så det var ti det var gange mindre mængder, end hvad andre mennesker har gjort, og hvad jeg hørte derude. Men, men stadig nok til det. Jeg har i hvert fald kunne mærke, at det trykkede mm. i, min, i min arme ja. øhm, og varmet. Øhm, og det var svært at træne bagefter. Var
0: det ikke sådan en lidt ubehageligt. følelse? Jo,
1: jo, jo. For ja. Det var jo meget ubehageligt. Altså, det, var, det var ikke en fed følelse overhovedet. Ja. Det, var, det var meget grænseoverskridende også. Øhm, men på det tidspunkt, der var jeg også et sted, hvor jeg... Jeg ikke følte, at, at jeg var til stede med mm. På en eller anden måde, hvis det giver mening. Ja,
0: og det var efter, du kom ud fra fængslet? Ja.
1: Ja, min første afsordning. Ja. Jeg har jo to bag mig, kan ja. siger, ikke? Så det Og var...
0: nu siger du det med, at du følte, at du ikke var til at stede mere. Mm. Kan du prøve at sætte os ind i, hvilken følelse det var?
1: At det måske lidt havde givet op på livet. At, at den adfærd, som jeg havde, den var så selvinstruktiv. At når jeg tænker tilbage, så havde jeg jo ikke en intention om at blive mere end 30 år gammel. Altså, mm. jeg havde en eller anden idé om, at jeg ville blive skudt. Øhm, og at jeg ikke ville leve. Øhm. Men når jeg kigger tilbage på det, så tror jeg også, denne sted, et at jeg måske ikke var... Jeg føler ikke, at, at, at øh... jeg kunne ikke håndtere livet. Mm. Det kunne jeg ikke. Jeg, jeg kunne ikke, ikke håndtere at være her på det tidspunkt. Men jeg var heller ikke klar til at give helt slip og tage mit eget liv. Så det var ikke sådan, at jeg var selvmordstruende overhovedet, eller ja. havde en selv, altså, selvmordstendenser eller selvmordstanker. Men mere det, at jeg var så hensynsløs i forhold til mit eget liv og de ting, jeg gjorde ved mig selv og mod andre, mm. at der ikke var noget, der havde værdi.
0: Og ja. du havde også mistet alle dine relationer på det tidspunkt? Ja. 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 Så er du ude i otte måneder, mm. og får så en ny dom? Ja. Og hvor lang er den?
1: Den to halvt år.
0: Ja. Og hvad kommer du så ind at sidde for der?
1: Hvor øh, okay. altså, det, man Det, der sker, det er jo, at, at på det her tidspunkt, der har jeg jo brugt i nogle måneder. Mm. Og øh, det kulminerer med, at jeg, en, en, jeg er ude og gå med hundene en morgen. Jeg havde to store hunde, og jeg, det, er is, det er isglat. Jeg bliver trukket hen ad vejen og falder og slår min arm. Og så kan jeg godt mærke, at det er, som om der er et eller andet, der føles forkert. Og, øh, og jeg tager så ud og fester hele weekenden, som jeg gjorde det ikke engang, uden at sove i tre dage. Ja. Og så om søndagen, så ligger jeg på en sofa, og så kan jeg mærke, at der er et eller andet, der er bare helt forkert. Og det øh, bliver bare værre, 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 og det går virkelig stærkt. Så min arm, den begynder at hæve helt op. Den bliver brandvarm. Min højre arm bliver brandvarm, og, og skulderen begynder at hæve helt op. Og, øh, og jeg giver det sådan lidt hen ad dagen og tænker, okay, det det, det er ikke godt. Er du bange? Ja. Ja, det ja. ja, det gør jeg. Virkelig bange. Jeg blev utrolig urolig, og så tænkte jeg, hvad fanden er der foregår? Mm. Øhm, og jeg har ikke været en, der har været lidt til at tage på hospitalet, øh, men tænker, okay, det her, det er serious shit. Altså, der ja. er noget, der er helt galt. Ja, du kan mærke, ja. at det er... Ja, ja. ja det er ikke Søj, for sjovt. Og, og så må jeg også kom til at kende sig af, på det tidspunkt. Der var jeg jo bestemt ikke ligeglad med, at hverken om jeg levde eller døde overhovedet ikke. Så man kan sige, i det splitsekund, der kommer jeg i tanke om, du vil fucking gerne leve. Ja. Du er her ikke, fordi du er interesseret i ikke at fylde 30. Du vil gerne videre herfra. Mm. Og øh, jeg, kommer så, øh, jeg kommer så på hospitalet, tager dig ind selv, kører der ind, og de siger så til mig, at øh, det skal opereres med det samme, at min arm er fuld af pus, og, jeg siger, og det er
0: fra paraffinolien?
1: Ja, det er fra ja så altså, man kan sige, jeg, jeg ved ikke, om det er faldet, der har været med til at, at, at eskalere det, og det her med flere dage uden søvn, mm. og så videre, ikke? Der måske har været med til at gøre sådan, at det er bare processen, men det gik virkelig stærkt.
0: Hvad vil det sige, når det er fuld af pus?
1: Det er, at din arm, den er hævet op, og så er det fuld af betændelse okay. Så det er simpelthen en, en kæmpe inflammation i armen, altså det er fuld af betændelse. Øhm
0: og det er også derfor, at
1: den bliver varm og stærkere. Ja, ja, ja. Jeg kunne tage min finger, og så kunne jeg trykke den ind i min arm, og så kunne jeg fjerne den, og så var der bare en, du ved, en halv fingers længde inde i arm. Ja, ah. Så bare blev der. Ja, det, var, det var virkelig, virkelig, virkelig klamt.
0: Så kommer du ind på hospitalet.
1: Ja, og de siger, at jeg skal opereres med det samme. Og jeg havde jo set en, en dokumentar omkring en Gud, som også havde gjort det, hvor han blev opereret, og de han skal have spise biceps over osv. Så, så jeg gik helt i panik og sagde, at det her de kommer ikke til at ske. I skal ja. ikke operere mig. Det I gør det. Jeg stikker dem nogle smertestillende og så giver man noget, noget noget antibiotika så klar, og så tager, så tager jeg hjem fordi jeg er virkelig bange for at miste min arm altså, Det var det værste der kunne ske også fordi jeg har set min mor sidde i kørestol hele mit liv nærmest mm. og det med at have frygt omkring hey, hvis jeg mister min arm så mister min førlighed og det er det eneste jeg kender til, at det med ja. at, 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 at være stærk og at kunne bruge min krop og at se min mor være syg på den måde jeg havde så dyb en frygt i, at hvis det her det går galt så kommer jeg til at blive så vil du også så kommer jeg til at blive, ja. blive handicappet ja. og det kunne jeg ikke leve med så jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv, og det... Når jeg snakker om det, nu skal jeg også mærke, hvor, hvor meget det, det, det påvirker mig, ja. at det er med at have den der tanke. Så, så jeg tager tilbage, og tager en, en halv dag mere, og kommer kravlende tilbage på min grædende knæ, fordi mm. at i mellemtiden så er den her inflammation og betændelse inde i min arm, og min skulder blevet så stor, og fylder så meget, at det faktisk brister igennem huden. Uh. Det vil sige, at min skulder, den springer. Der går hul, det fosser bare ud af den løb. Ej, nej, 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 nej. Hvad gjorde ja. du det? Ja? Ja, men jeg kom tilbage på hospitalet ja. grædende. Ja, jeg, jeg græd. Ja. Jeg, var, jeg var helt fuldstændig knust. Det var så klamt og så ulækker. Var... Lukter det ikke helt oh, for helvede er det, synes jeg. Det, det er det, værste. det var Det var forfærdeligt. Så jeg kommer ind, og så, så bliver jeg så hastopereret. Jeg ved ikke, om det er to operationer i træk, de tager. Øh, eller om det er, at der er nogle dage imellem på et tidspunkt, der er jo forholdsvis koblet fra, kan man sige. Jeg også får masser af stærk medicin ja. og, øh, og jeg bliver så opereret en gang i min skulder, for ligesom at få det ud, som allerede var bræstet, og så skærer de min triceps op, og fjerner faktisk det meste af min triceps. Okay. Øhm, også fordi det var så inflameret. Ja. Og øhm, jeg får så lov til at hele. Jeg bliver sendt hjem med øhm, en masse af sådan noget tang-bandage, øhm, øhm, man skal proppe ind i sårene, fordi at de skal det skal helt indenfra. Det vil sige, at åben sår. Hele trisæt, så i to fuldstændig åbent op. Hold det samme var min skulder. Helt åbent, bare åben kødsår, dybt indeni. Nej, 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 nej. Ja, ligesom en horrorfilm. Og det ja. skulle jeg så sidde med hver dag og renset af hjemmepleje. For der kom nogen hjem til det. er 20 år gamle ja. og sidder der, benhård, kriminaliseret, tosse med min latterlige guldkæde på, og mm. sidder og, og stinker af råd, øh, og, og har en hjemmepleje til at komme og hjælpe mig. Ja. Det, det var så ydmygende, og så, så nedværdigende, at det, det kan ikke beskrives med ord. Mm. og øh, Jeg tænker så, okay, men det er så, hvad det er. og øh, Jeg lægger mig til at sove om aften, der går en 14-års tid. Lægger mig til at sove aften, og øh, så kan jeg mærke, at der er noget, der klør omkring højre side af mit bryst. Ellers føler jeg sådan okay, at jeg var okay. At det var
0: fløget ja, fint efter ja, operationen. Okay. Ja. Jeg
1: ved ikke, om der er gået 14 dage, men igen, jeg fik meget stærkt medicin. Ja. Men, øh, men jeg, jeg føler, at der er noget, der klør. Jeg lægger mig til at sove. Næste morgen så vågner jeg op, og så har jeg 60 ml pus i min armhul, i min højre armhul. Det vil sige, at jeg har det der tilsvarende en, et ekstra bryst.
0: Ja. Øhm, Ej, hvad tænkte du?
1: Jamen, jeg, altså, tom for Ja. Hvad fanden er det, der foregår? Ja. Hvad, hvad sker der nu? Og det var jo helt igen betændt, men det var ja. sket over natten. Ja. Det gik så stærkt. Og øhm, jeg blev så lagt igen og blev opereret. Og øhm, den, her, øhm, den her pusbyl, eller hvad det nu har været, mm. det, var, det er så øhm, forsaget af, at inflammationen og infektionen havde sat sig øh, videre ind i mine lymfer og begyndt at sprede sig øh, i overkroppen. Og de fortæller sig til mig... At det lyder farligt Ja, to dage mere, så havde det sat i hjertet, og så, øh, så havde det nok været svært at få samlet op på det, kan man sige, ikke? Og så kunne det være, at mit, mit, øh, mit ønske var gået i opfyldelse så havde jeg ikke fyldt 30. Så mm. det, var jo, det var jo fuldstændig sindssygt. Det blev så heldigvis opereret, og det hele går rigtig godt, men efterlader mig igen med et stort åbent sår, som er 21 centimeter dybt, som faktisk oh. strækker sig igennem nærmest hele overkroppen. Og, ej, og, ja. og ej, det hvor forfærdeligt. Fuldstændig sindssygt. Øhm, og øh, igen tilbage, og, og ligge her med alt det her bandage på, bliver så anholdt af politiet øh, kort tid efter. I,
0: altså efter, du har været alt det her igennem? Ja.
1: ja. Så bliver han holdt af politiet for, for åben og narkopetidelse. Med min arm i slyngen. Ja. Og
0: så er det egentlig i brum igen.
1: Ja, heldigvis. Heldigvis. Det var, det var, altså, jeg kan bare huske, at jeg, jeg bliver anholdt på en, en parkeringsplads i Anders, og Hvor jeg holder øh, med, øh, med tænding på bilen, er i hvert faldet i fordi jeg var så udkørt. Mm. Og øh, politibetjenten står og banker på roden, og jeg tænker bare Tak. Altså, var, hvorfor, ja,
0: hvorfor tak og heldigvis?
1: Ro, ro. Altså det med at komme væk og, mm. og, og koble fra, og ligesom at bare kunne komme, komme væk. Ikke at, skulle, ikke at skulle være i det her mere. At øh, nu kunne jeg endelig få lov til at slappe af.
0: Du var ikke bange for, at vi ville falde tilbage til noget igen?
1: På det tidspunkt, der havde jeg bare brug for at sove. Mm. Så der tænkte jeg ikke rigtig så meget over noget som helst andet, end at bare få ro. Så de to betjente, der anholdte mig den aften, det, jeg skyldede dem i de, de, mit liv. Altså, det, det er ikke længere end det. Oh. Øhm, der er mange mennesker, som måske er irriteret og frustreret over at blive, blive taget på politiet, men jeg er ikke sagt nemlig for det. det er Så øhm, det, det reddede mig. Det gjorde Så fik
0: det. du to og et halvt år?
1: Fik to og et halvt år, ja. Og
0: det blev lidt vendepunktet for dig? Ja, det gjorde det. Ja.
1: Det gjorde det helt klart. Det gjorde det. Øhm, jeg, bliver, jeg bliver anholdt, og øhm, bliver sendt til Frederikshavn og Og i Frederikshavn og Rest der, øhm, får jeg en masse morfin, øh, grundet smerter, og øh, igen vågner op. Det, det, det her det er nok det værste. Jeg vågner op ind i fængslet og kommer lidt til mig selv, mm-hmm. og er ude af den her ruse hårstoffer udenfor, men stadig påvirket af, af morfinen grundet min smerter. Og jeg stinker og råd, fordi min søvn oh. ikke blev efterset. Så jeg stank virkelig forfærdeligt.
0: Kunne du godt holde ud at være i
1: det? Nej, nej, slet ja. ikke overhovedet. Ikke. Jeg brød jo fuldstændig sammen og kunne slet ikke genkende mig selv i den person, som jeg var blevet til, og hvad jeg havde gjort mod mig selv. Og øh, det, det, var, det var så ydmygende, det var helt forfærdeligt. Og det der med at være i så sårbar en situation, det der med, at nu sidder du altså i fængsel. Der er andre mennesker, der potentielt set kan vilde dig noget ondt, og du mm. kan ikke forsvare dig. Du mangler de arme, bogstaveligt talt, kan man sige. Ikke? At den må, ja. øh. Det var, det var virkelig forfærdeligt, så jeg, jeg kigger mig selv i spejlet og, og kunne at genkende den person, som kiggede tilbage. Jeg, det var ikke brugende tatoveringerne, fordi det var en bevidst handling, som jeg altid har haft lyst til, siden jeg var barn. Jeg blev mm. meget forelsket i det her New Zealandske ske folk som jeg ja. er utrolig passioneret omkring, at ligesom, den, den kultur, de har med at holde fast i deres oprindelige kultur og tage det med ind i øh, en, en ny verden, kan man mm. sige. Ikke? Det er utroligt utrolig, utrolig fascinerende. Altså, det var en tanke, jeg har haft altid. Men, øhm, men, men mere af de ting, jeg havde gjort med mig selv, og det, jeg havde gjort med andre, det kunne jeg slet ikke se mig selv i. Ikke engang som kriminel. Der var det... Hvad, hvad er der... Altså... Hvad er der sket? Øhm, så jeg, øhm, jeg... Jeg får så... Skæbnen vil, at jeg... At jeg får et brev fra min far.
0: Imens du er i, ja. Ja. ja, men også
1: imens jeg har de her tanker. Ja. Og, øhm, og skæbnen vil, at jeg får det her brev, men er ikke hvilket som helst brev. Der står en sætning. Mm. Og der er i det her brev, der er to billeder. Der er et billede af min bror og af jeg fra vi er omkring de her 8-10 år gamle. Og så står der en simpel sætning. Hvor er min søn? Din bror savner der også. Ej, det er stærkt. Det var det. Og så brød jeg bare sammen. Ja. Altså vi der lidt knækket helt ned. Øhm, fordi den person, som jeg er blevet til, det var ikke mig. Mm. Jeg var stadig lille Jens. Jeg har bare blevet smadret af livet og bygget en skald op omkring mig selv i et forsøg på at overleve. Og det mm. kan jeg se i dag, og det kunne jeg også se der og tænkte, det her, det er ikke mig. Det her, det bliver nødt til at lægge fra mig. Jeg blev nødt til at fremmedgøre mig for det her. Og så gå tilbage til den person, som er på billedet. Det brugte jeg en masse tid på at meditere omkring. Og hvad var det egentlig, jeg kunne lide dengang? Jamen, jeg elsker at spille computer og osv. Det er de ting, som jeg holder fast i i dag. Ja. Så øh, jeg fandt ind til mit indre barn. Ja. Og
0: så gik du også igennem noget misbrugsbehandling.
1: Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg blev ikke frelstet af i fængsel. Men der kom en, en ældre mand med, med hvid skæg og hvid hår og briller. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Og, øh, han kunne godt når man præs, men med en presser, når han banker på døren. Jeg tror nok, det var fordi, at, at vagterne havde sagt, at jeg fik rigtig meget medicin, og morfin blev du lige så afhængig af som alt muligt andet, ja. og, hæv i, og så osv. Ja. Det er jo det er ikke for sjovt. Det er stærkt. Ja, det er virkelig stærkt. Øhm, så han kommer op og banker på, og, øhm, og så spørger han, om jeg har brug for en snak, og han var så misbrugskonsulent. Og øhm, jeg siger, at ja, tak, det vil jeg meget gerne. På det tidspunkt jeg brugte det, det meste af tiden for mig selv med lukket dør, øhm, og øh, fik en god snak med ham, og så starter jeg misbrugsbehandling.
0: Så imens du er inde i fængsel, så kommer du ligesom jeg kan man sige, parattespor igen, eller finder tilbage til den gamle Jens?
1: Ja, altså man kan sige, at hen ad vejen gør jeg. Ja. Det er jo stadig en, en lang proces, så jeg bruger så de her to år, jeg afsoner på at, at sætte ting i værk. Så jeg tager, først og gennemgår jeg misbrugsbehandling, og øh, da jeg så kommer jeg i aktiv afsoning, det her de så under der er jo to forskellige måder ja. at man kan sidde i fængsel på. Så jeg kommer så i aktiv afsoning, og det gør I noget, der hedder Endermark Statsfængsel. Det er et, et af de her topsikrede fængsler, jeg var også med i det her program, der hed Fangerne, øh, hvor jeg var med i, i næste sæsonerne der. Og, øh, og i det her fængsel, der, øh, der kommer der en journalist ind, og vil lave det her program, og jeg tænker, jeg er don med det her. Jeg er blevet til at fortælle min historie. Jeg ved ikke hvorfor. Det var ja. bare som om, at der var noget på, at du blev nødt til at gøre det her. Så han kommer ind, og alle sammen sidder på række, og han spørger, om der er nogen, der har lyst til at deltage i det program, og der er ikke rigtig nogen, der siger noget. Og så da alle sammen begynder at stille og rulle i sted, så river jeg op i ham og siger, hej, hallo. Jeg
0: vil måske ikke det. Jeg gerne. er, vi gerne
1: ja. er, vi, er vi virkelig glad. Ja. Øhm, og, øh, og vi går så i gang med at filme, og en dag, så jeg, jeg går i noget skole og får noget undervisning, og så en dag, så, øh, så står der så er der et skilt på, på døren, kan jeg huske, hvor der står anger management, man kan tilmelde sig noget. Jeg tænker, ja, hvorfor ikke? Altså, mm. jeg, jeg, jeg vil ikke vold længere. Jeg brugte lang tid på at sidde og skrive digte derinde, og mm. jeg var meget sådan... Øh, ja, men koblet fra, øh, og, og vil ikke rigtig være en del af fællesskabet, og prøvede at ligesom, holde mig for mig selv. Selvom det er rigtig svært derinde. Øh, og jeg har også kæmpet med det, det er klart. Men, men, men mine intentioner, de var, de var på vej den vej. Og jeg tænker jo kæmpe på, at jeg bliver nødt til at, at arbejde med det her. Fordi det eneste, jeg ikke kender til på det her tidspunkt, det er vold. Ja, og vrede, tænker jeg. Vrede. Masser af og vold. Ja. Ja. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af at kommunikere på andre måder. Øhm, så jeg tænker, at det gør jeg. Jeg kommer så ind på det her hold, og øh, der går 5 minutter, 10 minutter, så øh, tager Tina Møller, hedder hun, øh, som jeg troede var terapeut, men det var hun så ikke. Hun er så fængselfunktionær, men har så en masse kurser. Hun tager mig til side, og siger, at Jens så stoppe for i dag, fordi vi var sammen med nogle andre. Og jeg. Mm. og jeg sidder her og bliver virkelig vred, fordi jeg føler lidt, at der er sådan en det meget tydeligt, at nu skal vi sidde her og fortælle røverhistorier, og blæse hinanden op. Og det kunne jeg slet ikke være i, fordi jeg ville virkelig gerne ændre det her. Mm. Og hun kunne se, at, at min vrede den ind den i mig, så hun tager mig til side. Og så, øh, så kommer hun så over til mig senere på dagen og siger, at det duer ikke det her. Og så springer jeg i luften, fordi det var det eneste så håb, jeg kunne se. Øh, og vælter stolen væk og hvad, 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 hvad skal jeg så gøre, så siger hun rolig, rolig. Jeg har fået mulighed for at lave et, et pilotprojekt med dig, hvor det er en til en undervisning. Okay. Ja, så, så... kunne du lige trække vejret fuck, og sådan... Ja. Ja. Så, 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 så Tina Møller, hun, øh, hun kører så øh, soloundervisning med mig med anger management. Jeg gennemgår så det her anger management, og så laver vi en overbygning til noget, der hedder Nye Veje, som er et, et kognitiv færdighedskursus, som vi bruger utroligt mange terapi timer på, øh, kognitiv færdighedsterapi, hvor jeg lærer at kommunikere, mm. hvor jeg simpelthen lærer at tale med andre mennesker, hvor jeg lærer at tale ud fra mine egne følelser i stedet for at, at komme ind med en øh, bare bare sådan en ting som at sige du gør eller jeg siger jeg føler. Ja. at det var alt afgørende i forhold til hvordan du kommunikerer med andre mennesker, og det vil det være for alle mennesker, så hvis der er nogen af jer sidder lidt med derude, så lad være med at sige du gør, sig jeg føler, ja. fordi det er med til at, det er og, godt og, tip. Ja, det er det virkelig, og det gør bare ufatteligt meget i forhold til kommunikation og ikke at ende i en en diskussion, men en dialog. Så jeg får en masse gode værktøjer med mig, men jeg kommer selvfølgelig også ud fuldstændig på bar bund og ved ikke noget som, ellers, der noget som helst. Det er helt aldeles. Ja. Så, øh, så jeg prøver lidt at, ligesom at gå andre veje og gå lidt tilbage til træning igen, fordi det var der, hvor jeg fandt min tryghed, og det var det, jeg kendte til, og det kunne jeg kontrollere. Jeg går ned på politikården og siger, hej venner, jeg vil gerne have min sikkerhedsbevisning. så siger de, det er godt, Jens, kom tilbage igen om 10 år, vi ses, er det godt. Ja. Så jeg tænker: okay, hvad fanden skal jeg så gøre? Så jeg rundt på understøttelse og, og går i gang med at træne.
0: Og træ- det kender du til, det er du god ja, til. Præcis. Ja, præcis, jeg træner,
1: det kender jeg til, og øh, får ikke det, smæk op af Så jeg tænker, okay, hvad kender jeg til? Jamen, jeg kender så det videre. Mm. Godt, super fint, jamen så tager vi da bare lige den op igen. Så jeg havde fået en masse ting med mig, men der var selvfølgelig stadig nogle ting, som stadig hang ved, fordi det var stadig den her følelse af, at jamen, det her det kan kontrollere, og jeg havde det stadig helt af helvede til med mig selv, bare fordi at jeg nu var ude af fængsel og måske vidste lidt mere omkring livet, så betød det ikke skidt i forhold til hvordan jeg havde. Fordi Præcis, nu var
0: ikke jo... Præcis, yeah.
1: men endnu mere, fordi nu skulle jeg hver eneste fucking dag forholde mig til, uden at være bedøvet af stoffer og lort. Mm. Alt det lort, jeg havde gjort mod andre og mod mig selv. Så jeg havde vidderlig mareridt hver eneste nat. Jeg vågnede op hver morgen, badet i sved og Ej, jeg, nærmest græd, og det gjorde jeg i, i, i to-tre år. Ja. Efter min afsoning. Jeg havde så mange mareridt, jeg troede, jeg var forbandet. Jeg flyttede min seng rundt og havde en Shiva-statue, jeg kysset om natten og røg røgelse og mediterede. Der var ikke noget, der hjalp overhovedet, indtil jeg begyndte at arbejde med mig selv. Indtil jeg begyndte at arbejde med selvtilgivelse og, og lave små aftaler med mig selv. Og mm. det er også nogle af de ting, som jeg bruger i min coaching i dag. Det er med at hjælpe folk til at, at arbejde med dem selv og lave nogle små aftaler, så de kan begynde at holde ord med dem selv. Og derigennem, så kunne jeg se, at jeg rent faktisk kunne finde ud af at holde en aftale, for jeg kunne godt finde ud af at gå over og træne 4-5 dage i ugen. Men tron på mig selv, der var stadig til stede, fordi det kørte på automatpilot. Så jeg begyndte at lave nogle små ritualer, som for eksempel at sige til mig selv, at hver morgen skal jeg drikke vand, inden jeg børster tænder. Mm. Jeg skal og så, så overholde pannet. de aftaler. Præcis. Ja. Og så begyndte jeg på mig selv at vokse. Og så begyndte jeg at lave positive selvtale. Og, øh, og på den måde også komme omkring det her med at kunne se mig selv i et andet lys. Jeg er den bedste. Jeg tog mm. mig. Alice. I am the greatest. Og tog den til mig. Øhm, og så stille og roligt, men på det tidspunkt, der var jeg jo stadig fanget i det her med bodybuilding. Ja. Så jeg, jeg, jeg arbejdede med mig selv, udover det fysiologiske, men også med det indre. Men jeg var stadig fanget i den her sutteklud.
0: Ja, for du havde jo også et lidt forkert billede af din, af din krop. Er ja, meget.
1: Ja, ja, helt bestemt. Ja, ja, klart. Helt bestemt. Så man kan sige, at selvom jeg også havde sat de her ting i søen, så havde jeg jo stadig et smadret forhold til mig selv. Jeg, jeg havde opbygget en, øh, en lidelse, som hedder megarexi, som ikke er en anerkendt men det er en, en kropsforstyrrelse. Det vil sige, at jeg kunne ikke se mig selv være stor nok. Jeg følte altid, at jeg var lille, og jeg følte ikke, at jeg var god nok. Uanset hvor godt jeg gjorde det, så gjorde jeg det aldrig godt nok.
0: Så det er sådan lidt modsætning af anoreksi, hvor man føler, at man ser stor ud, men er meget lille.
1: Ja, korrekt. Ja. Yes, det er korrekt. Så jeg tvangsfodret mig selv, kastet op af overspisninger, lå og på toilettet af frustration over. Jeg synes, at det var godt nok, det hele. Og nu havde jeg jo de her arme, som jeg har skudt olie i, og de vokset, fordi det her kalk, lageringen derinde det blev større og større og større. Mm. Så lige pludselig var jeg fanget et kapløb omkring at trives i min krop i den størrelse, hvor min arme så symmetrisk ud. Og de var rigtig store. De var 59 cm og jeg er 1,80. Det er virkelig stort. Ja. Jeg husker, når
0: man målte hovedet, når man skulle have det på, ja.
1: så jeg havde et, et, et halvandet hoved på hver ah. og så skulle jeg have en krop, der passer til. Så jeg kom op på en, en vægt af 136 kilo, og, øhm, og på det tidspunkt, der tager jeg til nogle fitnessmesser, og, øhm, og tager til England. Og da jeg tager til England her, det er anden gang, jeg er derovre, og jeg tager alene over. Frederik og jeg, vi er sammen på det her tidspunkt, og vi mødes hinanden efter min anden afsoning. Så hun har ikke været igennem alt det her olieværk og, og min kriminalitet, mm. men mødt mig, der, jeg var i gang med ligesom at, at komme tilbage og blive resocialiseret. Så jeg tager til England, og det er min første messe uden hende. Og hun har også været med et par gange, en gang til England og en gang i Tyskland, og et utroligt støtte, men jeg tager så afsted og tager hen i træningscenteret, øh, som det første efter, jeg landet derovre i Birmingham. Så hen i træningscentret, og øh, den første øvelse, der får en hjerneblødning midt under træningen. Og hvornår var det? Det var tilbage i 16. Ja.
0: Og hvad skyldes hjerneblødningen?
1: Jamen altså, jeg troede jo, det var videre og hård træning videre. Det var det, der var min første intention, eller sådan, hvad kan man sige, øh, antagelse. Jeg, øh, på det her tidspunkt, der er jeg i medicinsk behandling under min afsoning, der har jeg fået noget ADHD-medicin, øh, måske for forholde mig i ro, jeg ved det ikke. Men det var i hvert fald min egen opbevisning, at der har været et eller andet der. Og øh, jeg kommer så ud af afsoning, så hvis I lige bare lige tager et skridt tilbage, så kommer jeg ud af afsoning, og så fortsætter jeg den her medicinske behandling. Mm. Jeg får et præparat, der hedder Medicanet, og øh, jeg får 160 mg om dagen, og øh, jeg får det ordineret af en psykiater i anders. og på det her tidspunkt, der er jeg også i gang med at prøve at se, om jeg kan få visum til USA. Jeg får så min hjerneblødning, kommer tilbage til Danmark, øh, overlever heldigvis, ja. har ikke nogen mener, der skal skal jeg Og det er også ret vildt i sig Fuldstændig vanvittigt. Men øh, jeg kommer så tilbage, og på det tidspunkt, der skal jeg have visum til USA. Så for at få visum til USA, så jeg er tidlig kriminel, så skal jeg igennem noget, der hedder et waiver-program. Det vil sige, at jeg skal vurdere i forhold til, om jeg er egnet til at komme ind i USA. Så de beder mig om at få en psykiatrisk udredning, for at se, om jeg er faretruende i forhold til samfundet. Mm. Jeg tager så hen til min psykiater. Han har mistet hans bevilling, grundet fejlmedicinering. Og jeg bliver så henvist til en, en kvindelig psykiatr, der kommer op til hende. Hun er så en neurolog uden ja. i købet. Det vil sige, at det første, der sker, når jeg kommer ind, det er ikke, at jeg får en ny recept, men at jeg får en indlægsseddel til det preparat, jeg er blevet ordineret, hvor der står sort på hvidt, så siger hun, den hjernebygden, du lige har haft, den er brunne det her.
0: Ej var det sindssygt. Ja.
1: Du har fået 160 milligram, hvor max dosis er 100 milligram. Og hvor lang tid har du fået det? det har du har fået i fem år. Ja. Ja. Det skulle du m- max dosis på det her. Det er 100 milligram i tre måneder.
0: Ej fuldstændig sindssygt. Ja. Og
1: så står der rent der står sort på vidt, at det nedbryder hjernen, hjertekar ved den dosering. Ja. Så, og det er ved 100 milligram. Så øh, jeg har fået en og Det er det er som, som jeg tilskriver det. Man kan sige, at det kan jo godt være en konstellation af mange ting. Ja, og ja, træning og så vidt med sig. Din meget.
0: Præcis, men...
1: præcis. Ja. Men, øh, Ja, så det var, det var vildt stoppet så med medicinen, og fandt ud af, at jeg overhovedet ikke havde brug for det tvært imod. Jeg havde det fucking fantastisk indeni, og, og fik en masse ro indeni. Øhm, og, og så begyndte jeg jo at arbejde stille og roligt med, også at træne nogle drenge, og, mm. og gik ind i coaching. Der var, pro bono, kan man sige. Der ja. Ikke, øh,
0: ja, fordi så vil du øh, ligesom bruge alt det, du ja, har været igennem til at komme det. ud med. Yes, yes, ja, præcis. Og hvad er det gjort for dig i dag, at du kan hjælpe andre på den måde? <laughs>
1: Jamen, det er jeg givet alt jo. Ja. Men man kan sige, at det som, det, som jo sker, det er, at jeg, øh, jeg er så i Randers her og, og begynder at træne nogle drenge. Øh, det bliver faktisk opfordret til en anden, fordi jeg, sådan, jeg står hernede i træningscenteret, og der kommer en, der har samlet den, og så siger han til mig, hey, du ved, det ser ud til, at styre på tingene, hvorfor, øh, hvorfor tjener du ikke penge på at hjælpe andre? Ja. Og på det tidspunkt, der var der ingen coaches i Danmark overhovedet, der var tre. Det, det var, var før
0: alle blev personlige yes, træner. præcis.
1: Der var, der var tre coaches, og de var bodybuilding-relateret, og det var kun til scenen. Øhm, og så siger han, at det kan man tjene penge på. Øh, og jeg siger, at det kan man ikke. Så siger han, jo, det kan man godt. Og øh, der går to måneder. Og så var han ud af det igen, og han er revisor i dag. <laughs> så, det er lidt af ja, mig. Ja, jeg gjorde det for pengene. <laughs> ja. øh, og og jeg, jeg gjorde det for passionen, så jeg blev ved med at gøre det, selvom jeg ikke tjente noget på det. Jeg synes bare, det var mega fedt, det ja. med at mødes med nogle drenge, og det at give dem en kostplan og træningsprogram, og træne med dem. Og det, det var mega fedt. Det gav mig sindssygt meget, det med at kunne give noget læring videre, og det lige pludselig, så begyndte jeg at føle et formål. Ja. Jeg kunne ikke blive sikkerhedsvagt, men jeg kunne hjælpe de her drenge med. Og det at træne. var sådan noget andet, du var god til. Præcis. Det var rigtig godt til. Jeg mm. var meget passioneret omkring det. Og, og det tog så om sig, så jeg bliver jo så, hvad kan man sige, mere og mere passioneret omkring at og gør det mere og mere og mere. Går så lidt væk fra den periode, hvor jeg prøvede lidt med noget skuespil, øh, og så for en fire års tid siden, så tænker jeg, ved du hvad, jeg vil egentlig gerne samle op på det, fordi at jeg sad på et sæt et med... Øh, Roland Møller, som er en af mine gode venner ja. men vi er på Valhalla. Og, øh, og jeg var derinde som statist, og på det tidspunkt der kendte jeg ham ikke, og jeg tænkte, Roland han, han er fucking the shit, og han har lige været med i Skyscraper med The Rock. Nu skal jeg nemlig vise om det vi dem, the danske the danske rock. Og så er det bare sådan noget, de ligger og sover rundt omkring, og jeg tænkte, fuck det lort, det skal ikke være med i det er ikke noget for mig. Så gik jeg tilbage til coaching og bankede igennem på det. Så, så det at kunne hjælpe andre mennesker har givet mig det formål, jeg har i dag ja. at den værdi, som jeg har inde i mig selv i dag at de ting, som jeg har været igennem uanset hvor makaber det kunne lyde vil jeg aldrig være igennem, eller i hvert uden fordi mm. det har givet mig forståelse af alle facetter af livet
0: Og hvad, som vi jo har snakket om nu her gennem hele podcasten, du har været virkelig mange ting igennem, mm. hvor man tænker, din krop må da have taget skade på en eller anden mm. måde. Altså, men hvordan har din krop det i dag?
1: Ja, det ville jo være det mest logiske ting. Det, at sige. Det. Det, det burde jo gå galt, det der. Ja. Øh, og man kan sige, nu er der jo det her program med de her stakkelsmænd, mm som jeg virkelig føler med, fordi at det der med bare at have det rødt rød i min arm, det var jo, er ja, det var det værste. Øhm, og, og når jeg hører den her, de her dialyser, og de ikke kan ikke drikke mælk, og de kan ikke gå i sollys, og at det er jo forfærdeligt, færdlæske krop for forkalket. Ikke? det er jo det værste tænkelige overhovedet. og det, er jo, det har så stor en pris at gøre det her. Øh, jeg er en af de heldige få, som, øh, som ikke er kommet med afsted, sted og øh, har faktisk lige fået lavet. Jeg har jo lige fået en datter. Ja, tillykke. I tillykke. Åh, oh, okay, det er helt nyt. Aa, stor tillykke. Ja, ja, ja. Ja, tak, tak, Nå, tak, tak, tak. Lille håb. Ja, Nå. Sådan, det, det er fantastisk. Så, men i den omgang der valgte jeg at sige, okay, jeg bliver kun lige nødt til at tjekke det hele op også, fordi jeg arbejder rigtig meget. Øhm, så jeg har haft sådan en lille smule ting i brystet nogle gange tænkt, hvad er det, der foregår her. Er det er fordi at jeg og nu mærker nogen... du til din krop. Præcis. Ja. Det gør jeg nemlig. Jeg fornemmer den hele tiden. Måske også lidt for meget, fordi jeg kommer så ind og og kommer op på. Øh, et præthospital og få sat båndoptager på på hjertet osv., for at finde ud af, om der er noget for det hele skannet, og det viser sig så, at alt er perfekt. Jeg har ikke ja. nogen forkalkning. Mit blod, min blodprocent er perfekt. At min blodtall er fin, Vitaminer, altså mineraler.
0: Alt er godt. Alt
1: er godt. Alle organer, alt har det perfekt. Hele mit hjerte er perfekt. Der er ikke noget forstørrelse. Der er ikke nogen og Der er ikke nogen uh, slappe-klappe eller noget som helst overhovedet. Syvn i 13, ja, uden i at for det. Ja. Øhm, og, og det er jeg jo evigt taknemmelig for, øh, men, men jeg er jo kun en af dem, som har slået dem billigt, mm. kan man sige. Nu har jeg så været igennem fire andre operationer her, for at få fjernet det her olie igen.
0: Ja, fordi det har forkalket sig. Ja,
1: men det der sker, det er, at når du skyder noget ind, så vil din krop prøve at bearbejde det på en eller anden måde. Når et kommer ind i kroppen, så angriber kroppen. Det, her, det der sker, det er, at parfinolie det er langsomt og omsætteligt for kroppen. Mm. Det vil sige, at dens respons er at indkapsle det. Så den okay. danner, det er kroppen selv, der gør det. Kroppen danner øh, kalkregeringer omkring det, og den her kalkregering vokser. Så det er, en, det er en respons for kroppen. Det er et, en, en forsvarsmekanisme for, at det her det ikke skal komme ud. Men det bedste, det kunne ske, det var, at den ikke gjorde det, så det kunne opløse og komme ud.
0: Mm. Men, men det, det samler
1: det, sig? Det, ja, det samler sig, og det, og det bliver ved med at vokse. Det vil sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor meget olie, du har ind i. Det er der ligger omkring, der er farlig. Det er da så sindssygt. Ja. Og, det, og den vokser bare. Ej, ja, og det er sådan der er hårdt? Ja, det bliver stenhårdt, det ja. gør det. Så man kan sige, at olien, jeg ved ikke, hvor, hvor hårdt det bliver, men, men jeg fik jo fjernet midt, så jeg har fået fjernet 80 eller 90 procent af det.
0: Ja. Hvor meget vejer noget?
1: Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg fik taget Nej. ud, øh, men, øh, men der var meget. Det var, det var rigtig meget. Det var over fire hårde omgange, ikke? og det var igen det der med, at skulle gå igennem det, og så den frygt for, og jeg kan, jeg kan huske, da vi lavede det her TV-program, Giften i min krop, at, at jeg skulle spørge om det der med, hvad konsekvensen kunne det være. Ja. Det ikke, det der med, at hvis de skærer for dybt, miste min hænd og svørlighed, så er jeg jo tilbage til udgangspunktet i forhold til mm. det med at blive handicappet, som var min store frygt med ikke at kunne bruge min krop frit. Øh, så det var det syv hårde operationer, som jeg har været igennem for, for at rette op på, på noget vanvittig, ja.
0: Og nu sidder du her, og har ja. det godt.
1: ja jeg har det ikke godt, jeg har det fucking fantastisk. Det, er, det underer jeg dig så meget. Det underer tak. jeg dig så meget. Tak.
0: Tak. Jens, tusind, tusind tak, fordi du vil komme ind og fortælle din historie, og jeg er sikker på, at du er et kæmpe forbillede og inspiration for virkelig mange. Så øhm, jeg håber, du bliver ved med at, at dele ud af dine gode budskaber og læring.
1: Jeg stopper aldrig. Tusind tak, vi Og så håber jeg selvfølgelig også, at der er nogen derude, som tager noget med sig fra og ikke ser det som... Nå, men hvis han kan... Så kan jeg, så kan os. jeg også. Nej, Nej. Men, men tværtimod husk på, at det her, det er undtagelsen fra for tilfældet. Og, og bare det at gøre det, det... Er, altså, da jeg snakkede med, øh, med... Jeg tror, det var en de kollegaer i forhold til, var det en skreven artikel også, øh, hvor hun spørger, hvad jeg synes om det, om det, var noget, jeg, om det var noget, jeg kunne anbefale. Så sagde jeg, om jeg også ville anbefale at lege russisk gulette med let pistol, eller stille ud i trafik med kørende biler fordi at der er så massivt risiko ved det, og mm. at kigge på de her, som er i tv, det er kun dem, der tør stå frem. Tænk over det. Så uh, pas på sådan derude. Og det er ikke det værd. Det er det bare. Arbejde med selv i stedet for. Inderad.
0: Godt. Ja. Tak. Tak for det, Jens.
1: Det er meget tak.